0: Fagbevægelsen uden filter er sponsoreret af socialpædagogerne. Vores faglighed for andre liv. Nu er det Arnes tur.
1: Herre regering, forstå det nu. Arbejdsløshed er vores allesammen problem. Der bør være en større respekt for de mennesker, der holder hjulene i gang.
0: Vi har jo en dansk model, hvor man både kan strække og af det. E, og min forhåbning det er jo stadig, at parterne kommer til forhandlingsbordet og finder en løsning.
1: Du lytter til Fagbevægelsen Uden Filter, en ugenlig podcast om sværslag og håndslag på det danske arbejdsmarked fra A4 Lyd. I denne uge, efter 15 dage sommerstrække, har SAS-piloterne i Dansk Metal fået overenskomsten i de omstridte datterselskaber, men luftkrigen med flyvebranchenes personalunion er langt fra over. En 3 har trukket deres støtterklæring til Ukraine tilbage. Har vi nået grænsen for Fagbevægelsens solidaritet? Og så er de nye barselsregler trådt i kraft. Spørgsmålet er, hvad det betyder for næste forårs overenskomstforhandlinger ved OK23. OK Mit navn er Kristoffer Norsgaard, og overfor mig står faglig kommentator Gitte Redder. Velkommen til Fagbevægelsen Uden Filter. Så er vi tilbage, i Redder, efter en forhåbentlig god sommerferie.
0: Skøn sommerferie. Så er der lavet op. Vi er så klar til et hæftigt efterår med kongresser i et væld af forbund og dramatiske valg. Og så har vi også et folketingsvalg, vi nok heller ikke kan undgå at komme til og, at tale om. Så jeg er tændt. Hvad med dig, Christoffer?
1: Ja, så jeg har haft en glimrende sommerferie. Jeg har blandt andet været på Roskilde Festival, hvor jeg øh, så en person, som vi har talt om i podcasten før stod ret langt fremme til Thomas Helmi-koncerten med armene over hovedet. Men jeg hørte du har været over på Radio 4 hos den gode Nikolaj Benson i programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked, hvor du var inde og talte om den her podcast, Fagbevægelsen Filter, og blandt andet måtte forsvare dig mod et spørgsmål. Han kom med uh, Verden, Nikolaj Bensen om ikke det var lidt sikkerhøragtigt at gå op i, hvad de faglige topprofiler laver. Så derfor har jeg ikke tænkt mig at... Uh, at Dyk ned i, hvem det var, jeg så.
0: Det var ellers det, jeg lige ville høre. Det du er du nødt til. Ellers så stopper vi her, Kristoffer. Hvem var det, du så?
1: Det, jeg vil ikke have hængende på mig, det der med det faglige, til at høre. Så hvis det er noget fagligt, så kommer det. Det var Thomas Helmi i koncerten ikke. Lad os bare sige, at det var, det var meget sjovt at se den person i den anledning. To mænd, der til gengæld ikke har holdt så meget sommerferie, det er Dansk Metals forbundssekretær, Kjell Bekkelund, og hans wingman, Henrik Tyrgod, der er formand for Dansk Pilotforening. Der har nemlig været en højdramatisk strække over sommeren. Tusindvis af aflyste afgange i SAS. Mere end 1 milliard tabte kroner. Men efter 15 dage kunne SAS og de nordiske piloter i SAS Pilot Group forlade det her medlingsinstitut i Sverige med en underskrevet overenskomst. Og det er sådan rimelig banebrydende, hvad de kom frem til. Kort opsummeret. SAS-piloterne går 25 procent ned i løn. Deres øvre arbejdstid øges fra 47 til 60 timer. Uh, flere hundrede piloter, der er blevet fyret under corona, de får krav på at blive genansat. Og så, og det er her det er den springfarlige detalje for os, ligger, piloterne og Dansk Metal, de har fået lovning på, at det fremover er deres overenskomster, der gælder i hele SAS, også i de her datterselskaber, Connect og Link, som vi har talt så meget om. Uh, det er jo ret uh, voldsomt, fordi at det er jo flyvebrækens personalunion, der i dag har overenskomsten i de her datterselskaber, og vi kan lige høre kal Beggelund øh, i P1-orientering forklare, hvordan at en såkaldt parallelkomst-situation ser ud, der opstår nu, hvis aftalerne som forventeligt bliver stemt igennem her på lørdag. Og det vil sige, at, øh, at øh, den øh, overenskomst, vi laver, den dækker øh, hele SAS,
0: SK, Connect og Link. Og de piloter, som øh, sidder på øh, den anden overenskomst, indgået med FPU, Ja, der er vi så blevet enige om, at for det første er SAS ikke ansætter nye øh, folk på den overenskomst, og at de folk, der er, og sådan er det, øh, rent arbejdsretligt, at hvis der er to parallelle overenskomster, så kan man frit vælge, hvad for en overenskomst man vil arbejde på. Og hvis øh, de øh, folk, der har arbejdet på de tidligere overenskomster i Link og, og Connect, de vælger at komme over på SK overenskomsten, så kan de gøre det. Øh, og hvis de ikke gør det, så har SAS forpligtet sig til ved overenskomsternes udløb i henholdsvis 25 og 27 og frigøre sig fra de eksisterende overenskomster.
1: Gitte vi har efterhånden i, i flere afsnit været inde på den her øh, faglige konflikt mellem øh, Dansk Metal og Dansk Pilotforening på den ene side og så Flyvebranches Personaleunion på den anden side. Vi kommer ikke til at tage den helt fra starten af, så bliver vi meget, meget hurtigt tør for tid det her afsnit, så nye lyttere kan eventuelt hoppe et par afsnit tilbage og lige få det opfrisket. Den her nye aftale... Hvad betyder den for striden mellem FPU og metallluftfart?
0: Jamen, det betyder, at øh, striden er der stadigvæk. Den er blevet endnu voldsommere. Men der er jo ingen tvivl om, at det er dansk metal her, øh, som øh, ligesom har øh, haft den klarste sejr og har vundet over FPU. SAS de har lovet at smide FPU på porten inden for et par år, som vi hører Beckelund sige i indslaget. Og så er der 400 piloter, der står i kø for at blive ansat på den nye overenskomst. Så nu handler det om, hvorvidt de nuværende ansatte piloter i datterselskaberne Connect og Link, de bliver på FPUs overenskomst eller hopper over på den nye metaloverenskomst. Og øh, ja, her øh, 6. august, der finder vi så ud af, hvor mange piloter, der har stemt ja til overenskomsten, fordi der slutter uafstemningen. Og øh, mit gæt, det vil være, at øh, stemmeprocenten, den er meget høj, og også, at det bliver et ganske pænt ja, også selvom piloterne, de går langt, langt ned i løn.
1: Okay, det lyder umiddelbart som om... Det handler om, om,
0: at de vil bevare deres arbejdspladser.
1: Men du siger jo her, at det ligner en klar sejr til Dansk Metal. De har fået lovning på, at FBU's overenskomster bliver droppet i 2025 og 2027. Hvordan kan den her luftkrig så øh, fortsætte? Det virker umiddelbart som om, der ikke er så meget rafle om.
0: Jamen, luftkrigen er jo ikke over. Æ, som jeg sagde, så er, det en, øh, så er den først lige startet, tror jeg. Fordi øh, Dansk Pilotforening øh, og... Øh, Dansk Metal, de opruster. Det gør FPU også. Og øh, de vil begge to vinde. Og det handler jo også om, øh, at øh, den lille organisation FPU, som øh, har tegnet overenskomster i mange, mange år, for flypersonale føler sig trængt og presset. Og deres overlevelse kan også på lidt længere sigt øh, være på spil. Og øh, hvem beholder hvem på hvilken overenskomst. Det er jo ret interessant at se, hvor hadefuld tonen også er blevet. Næstformanden i Dansk Pilotforening, han har øh, været ude og kalde FPUs overenskomster for skød overenskomster. Og sådan plejer fagforbund altså ikke at tale om hinanden, når man er i samme hovedorganisation. Så det her, det kan blive rigtig grimt. Det er rigtig grimt. Det bliver kun
1: være. Og så er der jo uh, Cabin Attendance Union, CAU, der traditionelt har de kabineansatte i SAS. De er også blevet en del af det her nye metal Luftfart nu, og de gør også krav på aftaleretten i datterselskaberne. De, de mener også, at det er dem, der skal organisere de kabineansatte i ja. Connect Link. Så der kunne man vel godt forestille sig, at det bliver altså, næste slag i den her øh, konflikt.
0: Det bliver næste slag. Og øh, FPU... De lægger sig ikke bare fladt ned uden slåskamp. Tværtimod, så ser vi, øh, det er lige kommet frem, at de opruster. De ansætter nu en øh, pilot, en cityjet, kaptajn Kasper Svensen i FPU. Og han har gjort øh, pilotkarriere i Ryanair tidligere, og han skal nu ind i FPU for at styrke det faglige område og forhandle overenskomster. Øh, FPU, de lægger op til en ekstraordinær kongres okay. i efteråret, så man kan udvide ledelsen med Kasper Svensen som til det Vast, som er formand for FPU, og Anders Mark Jensen, der er næstformand, de signalerer med den her udvidelse og ansættelsen af en luftkaptejen, at de vil give dansk metal kamp til stregen.
1: Altså, FPU indkalder simpelthen til en ekstraordinær kongres med det... Altså eneste formål at tage en, en nyansat kaptajn, og så smække ham op i den politiske ledelse, at udvide den.
0: Ja, med en forbundssekretær, og det har FPU opbakningen til i FPUs hovedbestyrelse. Og så ud over den her oprustning, og, og de svære der kommer, så kommer der også et om Mærsk, hvor FPU de har Star hvor de har metal, hvor de har overenskomster, men metal, de har så lige tegnet overenskomst med det nye luftfragtsselskab, Mersk Air Cargo. Det har vi også været inde på i en tidligere podcast, Kristoffer. Og ifølge FPU, så underbyder Dansk Metal dem nu markant for at kanibalisere på deres område. Og det er ret interessant, at Tilde Vast, hun skriver på Facebook, Dansk Metal har dompet vilkårene på et af de mest lukrative markeder inden for luftfart. Og skrive sådan noget, så er det jo helt op på formandsniveau, den her slåskamp. Og man kan sige, at måske vil FPU nu prøve at kæmpe den her tilbage. Og så er der Ryanair, for at det ikke skal være løgn. Berlingske Tidene skriver, at Metall luftfart forhandler med lavprisselskabet Ryanair på den nye base i Bilund. Det er kontroversielt også selvom metal afviser det.
1: Ja, fordi Kjeld Beggelund, han, han udtaler jo i samme artikel der, at, øh, at de ikke forhandler med Ryanair, men at de meget gerne vil lave en overenskomst, hvis de øh, bliver inviteret til forhandlinger, ikke? Så, og Ryanair, det er jo FPUs gamle, det var det helt originale luftfartslag øh, i 2015, hvor et FPU på den ene side, med Lisette Ridsgaard som LONS-formand, øh, bekrigede Ryanair, og til sidst fik dem til at, at trække sig ud af Danmark. Så, det lyder som om, at den her konflikt den breder sig, og det er ikke kun et SAS spørgsmål mere. Det kan meget hurtigt blive et spørgsmål om resten af luftfartsbranchen så. Men hvad med Lisette Rigsgaard? Hun har på en eller anden måde formået at holde sig helt tavs i løbet af sommeren. Ja, kan hun blive ved med det?
0: Det kan hun ikke. Det er en situation for Lisette Rigsgaard og FH, at se den her krig mellem to fagforbund i den samme hovedorganisation, og en krig, som de andre medier også er begyndt at beskrive. Så øh, presset, det vil stige for, at Lisette Rigsgaard, hun medierer og finder en løsning, for det er uklædeligt, det er uholdbart at se to fagforbund i samme hovedorganisation beskyld hinanden for øh, social dumping og skød overenskomster. Det, det kan man ikke leve med særlig længe.
1: Næste slag i den her fejde, det kan jo, som du er inde på, blive kabineoverenskomsterne. Det er lidt anderledes med de kabineansatte i CAU. De kan jo ikke strække på samme måde, som piloterne kan. Men de har altså tænkt sig at opretholde en faglig voldgift om arbejdsretlig identitet. Det lyder støde. Det handler om, at de vil have en, en voldgiftsrets ord for, at det er deres overenskomster. Og den har de tænkt sig at køre videre med. Så luftkrigen fortsætter, men med andre midler.
0: Ja, og lørdag ved vi så, hvor mange piloter, der har stemt ja til det her, og over de næste måneder kan vi også begynde at, at høre om, hvor mange piloter, der forlader FPU og i stedet melder sig ind i Dansk Metal. Du lytter til fagbevægelsen uden filter. Podcasten er sponsoreret af socialpædagogerne, vores faglighed for Andre Liv.
1: national nationalsang, her fremført af den ukrainske operasangerinde Taya Lukashova til støttekoncerten Sammen for Ukraine, som blev øh, tilrettelagt af DR og TV2.
0: Det var et godt lydklip, du her havde fundet, Christian. Ja, det er
1: meget smukt, ikke? Det er, øh, det er helt rørende. Øh, men det er jo ikke kun os, der har været rørt, øh, ikke mindst den danske fagbevægelse har vist deres overvældende støtte og solidaritet til det ukrainske folk og den ukrainske præsident, både med millioner af kroner i bidrag, men også i tanke og ånd. Og her er det Henning Overgaard, 3 der 1. maj i 3 København holder tale. Russernes invasion og brutale krigsførelse i Ukraine har chokeret os alle, og det kræver svar og handling også af Danmark. Også her, også her er vores svar støtte, sammenhold og solidaritet. Solidaritet. Der har ikke været grænser for, hvor meget solidaritet vi har haft med Ukraine indtil nu. Hvad er det, der er sket, Gitte
0: Jamen nu er der dele af fagbevægelsen, også i 3F, som begynder at trække støtten til Ukraine og Zelensky. Og det handler om, at den ukrainske præsident sammen med parlamentet, vil vedtage love, der forbyder overenskomster og kollektive aftaler. I Ukraine vil man indføre 0-time-kontrakter og også konfiskere fagbevægelsens ejendomme. Og det er jo en provokation, og især i lyset af, at EU samtidig arbejder for det stik modsatte og lægger op til at styrke kollektive forhandlinger og social dialog, og Ukraine vil jo gerne ind i EU. Så der er noget her, der ikke hænger sammen.
1: Hvordan har man taget mod det ude i, du ved, hos de faglige græsrødder, dem, der er faglige til daglige, dem, der har blandet sig så meget med alle de her støtteerklæringer?
0: Jamen, jeg tror, mange steder i dansk fagbevægelse, da man læste artiklen på øh, fire 4 medier, der blev man øh, overrasket og chokeret over, at, at det her det finder sted i Ukraine. Og en lokalafdeling i 3F, nemlig 3F Midt- og Østjylland, de tog så konsekvensen med det samme og fjernede deres solidaritetserklæring med Ukraine på Facebook.
1: Altså hele deres Vi støtter Ukraine-ting er blevet pillet ned. Ja. Nå, okay.
0: De øh, flager ikke længere for Ukraine. Og øh, jeg talte med Daniel Dines Rasmussen, der er formand for de 4.000 medlemmer i den her suveræne 3F-afdeling i Ringsled. Og han mener, det er u forenligt med internationale solidaritet, at øh, støtte Ukraine fortsat, når man ikke længere vil tillade overenskomster. Han siger, at et land i krig skal respektere fagbevægelsen og retten til at organisere sig og forhandle aftaler, uanset hvad. Det går ikke at behandle vores kammerater i Ukraine sådan, og bruge ulovlige metoder til at stikke fagbevægelsen. Og det opslag, han lavede på Facebook, det er gået viralt og har fået øh, 22.000 interaktioner, og øh, han har fået henvendelser fra norske fagforeninger. Så der er altså en grundbund for det her med, at øh, det, det, øh, det duer ikke, at man i Ukraine, selvom man er i krig, så øh, spænder ben for fagbevægelsen.
1: Du siger 22.000 interaktioner i en afdeling som Midt- og Østjylland, Hvor mange medlemmer har de?
0: Jamen, de har 4.000 medlemmer.
1: Okay. Altså, jeg har set, fordi den her, der har været debat rundt omkring på sociale medier, måske primært Facebook. Jeg har set nogen, der så også har reageret den anden vej, og så sagt, at hvis man er kritisk over for Ukraine, så er man jo i ledtog med Putin og sådan noget. Så der er virkelig, der rører det vandet, ser det ud til.
0: Ja, det er en ophidset debat. Men formanden, han, han, han hilser den øh, debat velkommen og, og siger, så handler det jo om at selv forsøge at være savlig, selvom der også kommer nogle af de her øh, værdikriger, øh, Facebook-krigere.
1: Hvorfor er det, folk reagerer så voldsomt, når et, et land i krig, og så laver de noget lovgivning, der øh, indskrænker arbejderettigheder, men, men det er jo ligesom den største landkrig i Europa siden 1945, Øh, og alligevel, så er det som om, det overskygger det andet?
0: Jamen, vi vil jo gerne opfatte Ukraine som et demokrati, øh, som øh, deler vores værdier. Og i, øh, i 3F Ringsted, der mener man så, at det her det er et overlagt angreb på fagforeningerne og arbejdstagerrettighederne. Og det er angreb, som no man normalt forbinder med diktaturer. Og især på, ja, på venstrefløjen... Øh, der vil man jo først og fremmest være solidarisk med de ukrainske arbejdere. Og når man så ser en regering, som opfører sig sådan, så siger man fra. Og formanden for 3F Midt- og øst han, han insisterer så på, at man kan ikke blive ved med at støtte Ukraine, hvis de spænder ben for kammeraternes adgang til og få ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
1: Hvordan har man reageret op i den faglige top? Har man ignoreret det, eller har man taget til...
0: Man har ikke ignoreret det, men der har været øh, bemærkelsesværdigt stille, vil jeg sige. Der har kun været ganske få af de magtfulde topfolk, der har ydret sig. Det er, som om, man, øh, man ved godt, at det her det er lidt af et dilemma, og det er besværligt at forholde sig til. Men Bente Sovenfrej, som er næstformand i 3F, og også er vicepræsident i europæisk fagbevægelse hun har tweetet og øh, taget afstand til det og direkte henvendt sig til zelensky hvor hun skriver we support ukraines fight against invading forces from russia but do not use the situation to weaken workers rights zelensky skriver hun altså Lad være med at svække arbejdernes rettigheder, Zelensky. Og øh, det her tweet, det har hun næppe fået svar på fra Zelensky, men hun, hun skal jo også reagere, fordi europæisk fagbevægelse tager skarpt afstand fra, at Ukraines parlament stikker fagbevægelsen. Og ud over Bente Sohnfrey, så har HK-formand Anja C. Jensen også været på Twitter og... Øh, skrevet, at hendes hjerte bløder for Ukraine, men det betyder ikke, at man skal svække øh, fagbevægelsen, og hun opfordrer også Zelensky til at, at trække det her lovforslag.
1: Hun har altså skrevet direkte til den ukrainske præsident på Twitter? Det har hun. Har hun fået svar?
0: Øh, ikke på Twitter i hvert fald. Okay, og øh, <laughs> jeg tænker, øh, at Zelensky, han har... Han har Øh, travlt med andre ting, men øh, et skulderklap til Bente fra og Anja C. Jensen for at ytre sig i en meget følsom og vanskelig debat.
1: Altså toppen af fagbevægelsen, og måske særlig FO-toppen, kom jo ganske galt sted under debatten om øh, forsvarsforbeholdet det nationale kompromis om øh, forsvarsudgifterne, netop fordi, at der var øh, så brede Oprører det stemmer i det faglige bagland. Hvilke konsekvenser kan, kan det her få? Fordi, som du, du siger, jo, det er et dilemma. Hvordan kan de øh, altså navigere i det? Fordi der er vel risiko for, at der er nye problemer med det faglige bagland her?
0: Ja, der vil helt klart være andre fagforeninger, der her på den anden side af sommerferien vil begynde, og sætte spørgsmålstegn ved fagbevægelsens videre støtte til Ukraine i lyset af, af det her, at de tramper på fagbevægelsen i Ukraine. Og vi står jo over for en række kongresser. 3F blandt andet øh, holder kongres i september. og Hvor Henning Overgaard, han tidligere har holdt den her tale. Han har holdt mange taler, hvor han har erklæret sin ubetingede kærlighed til Ukraine. Så vil, øh, så vil han nok have en lidt anden tone fremadrettet. Og jeg forestiller mig heller ikke, at man inviterer Ukraines ambassadør som gæstetaler øh, på 3F-kongressen i Aalborg næste måned.
1: Men de har måske lidt den fordel, at vi taler ikke lige så meget om Ukraine nu, som vi gjorde for et halvt år siden?
0: Ja, helt, altså, øh, så de har jo heller ikke fagbevægelsen har heller ikke nogen interesse i at tale det her dilemma op. De vil i virkeligheden helst glemme det, fordi de vil fortsat vise deres støtte til Ukraine og ønske Putin hen, hvor peberet gror. Og hvordan holder man den balance? Den er, den er svær.
1: Det bliver spændende at se, så om der er nogle... 3F'er, der stiller et udtalelsesforslag på den kongres, de skal have om et par måneder, og hvordan Henning overgår og resten af ledelsen vil håndtere yeah. den sag. Ja. Yeah. Med den her aftale,
0: så flytter vi hegnspæle for ligestillingen i Danmark. Vi sikrer, at far bliver en større del af babys første år. Og vi sikrer med en mere ligelig fordeling mellem overlov og barsel mellem mor og far, at vi nedbryder nogle af de barrierer, der har været driver for uligeløn i Danmark.
1: Så rosende var ordene fra den forhenværende FH-næstformand Maj-Brit da de sammen med Dansk Arbejdsgiverforening indgik den her aftale om øremærket Barsel. Det var i september 2021, og efter en tur forbi Folketinget, så er den her aftale blevet til lov, og den trådte i kraft tirsdag den 2. august. Det betyder at i alt 11 uger, at den her barsel nu er øremærket til fædre eller medforældre, og hvis ikke den bliver afholdt, så bortfalder den. Gitte Redder, så er ligestillingen sikret, eller hvad?
0: Det er nok at tage munden lidt for fuld, men ja, det her det er en kæmpe sejr og et vigtigt skridt for ligestillingen, både på arbejdsmarkedet og, og i familierne og for dansk fagbevægelse. Nu får vi endelig øremærket barsel til, med, til mænd til medforældre. Det har været en lang, sej kamp, og jeg synes også, det er værd at bemærke, midt i alle de her skåltaler og feststemningen, der har været i den her uge, at det har været arbejdsmarkedets parter, EU og så en strig progressive virksomheder, der har banet vejen for det her og været drivkraften. Det har ikke været Christiansborg. Det har ikke været regeringen. De har sovet i timen. De har fået reddet armen om for at gøre det her. Og historikken er jo faktisk lidt interessant, Kristoffer. Nu er du så ung, at du <laughs> måske ikke kan, kan, kan huske det. Men lad os lige dvæle ved, at vi i Danmark har været langt, langt bagud med de her barselsregler sammenlignet med Norge, Sverige og Island, som vi ellers ynder at sammenligne os med. Og Stor dele af danske fagbevægelse har, har sammen med venstrefløjspartier skrædet sig hæse for at få barsel til fædre i mange år. Blandt andet øh, Nanna Højlund og Janne Korsak fra 3F har kæmpet indad for det. Og da Hel Torning, Hun blev statsminister i 2011, der klappede alle i hænderne, fordi de stod i regeringsgrundlaget, at regeringen ville øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden. Men mupti i 2013, der droppede Helle sammen med den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen øh, det her forslag. Det var løftebrud, det gav et ramaskrig i fagbevægelsen og hos kvindeorganisationer, og der var folk, der smækkede med døren og meldte sig ud af både Socialdemokratiet og ikke længere ville arbejde med ligestillingsarbejder. Og det gav Mette Frederiksen nogle skræmmer som stadig hænger lidt ved. Hun er ikke lige fremkendt som progressiv på ligestillingspolitikken. Men altså, summa summarum, nu har både møder og fædre fået retten til og muligheden for at tage mere barsel med deres barn. Og, og ved du hvad? Det er, der er sådan en interessant debat, fordi det er jo en ret, det er ikke tvang. Og når vi ser på, hvordan en partileder som Søren Pape Poulsen, han fører sig frem og bruger begreber som tvangsfordelbarsel, og at man fratager forældrefriheden til selv at vælge, det er jo noget crap. Det er simpelthen noget crap. Og øh, der kunne øh, Søren Pape Poulsen måske lytte lidt til, Lars Sandahl fra DI. De to er jo ellers gode venner. Og Lars Sandahl, han kalder jo det her hamrende godt. Og han skriver, Lars Sandahl, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det vil få langt flere fædre til at tage mere overlov. Og det er godt for forældrene, børnene, virksomhederne, samfundet. Og Søren Pape Poulsen, han kan så tykke lidt på, at det er også noget, virksomhederne har efterspurgt det her.
1: Men så er det jo sådan, at... En undersøgelse, det øh, er jeg tror det er TV2, der har skrevet den, og det er Egmontfonden, der lavede undersøgelsen, viser, at hver femte mand ønsker ikke at tage den her nye barsel, selvom den er øremærket. Og det er blandt andet økonomien, der får skylden for det. Den her ret til barselsårlov, det gælder jo kun dagpenge. Du har ikke ret til at få fuld løn nødvendigvis, fordi det afhænger af overenskomsterne. Gider vi skal forhandle overenskomster her til foråret? Hvad kommer den her barselsaftale til at få af betydning? Tror du, det kommer til at spille en, en rolle på forhandlingsbordet, at flere lønmodtagere vil have ikke kun barselsdagpenge, men altså fuld løn under den her nye barselsperiode?
0: Ja, det kommer til at spille en rolle, men ikke en hovedrolle. Det kommer ikke til at stå øverst på lønmodtagernes dagsorden, at der skal være fuld løn under barsel. Men vi skal huske på, at det jo er... DA og FH, der har forhandlet det her, og man er interesseret i at øh, sikre fuld løn under barsel i de uger, hvor man har ret til overlov. Og ud af den samlede ramme og lønsum i sådan en overenskomstforhandling, så er det relativt lidt. Så arbejdsmarkedets parter de har begge en interesse i, at der kommer lønrettigheder, der følger barselsrettighederne. Og det kommer til at gå nogenlunde glat, forestiller jeg mig. Men det er ikke det, vi kommer til at se i overskrifterne i medierne i forbindelse med UK23. Det bliver, at lønmodtagerne vil have flere penge, de vil have højere løn i takt med den voldsomme inflation, og de vil have frit valg og mere pension i lyset af stigende pensionshælder. Så kommer barsel langt, langt ned på ønskelisten. Men DA og FH og Dansk Metal og Elforbundet, HK Privat, alle dem, der sidder ved forhandlingsbordet, de har en bunden opgave i at, at, at få det ind i overenskomsterne.
1: Okay. Altså op til overenskomstforhandlingerne i 2020, der kan vi huske Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Væv. han smed lidt af en, en barselsbombe, da han var ude og foreslog, hvad med øremærket barsel i overenskomsterne til mænd. Det samme, Lars sandal fra Dansk Industri, han synes også, det var en fremragende idé. Det var ret opsigtsvækkende på det tidspunkt, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke normalt, at arbejdsgiverne kommer ud og har stærke holdninger til, hvad lønmodtagerne stiller af krav, og det var der også en, en noget afmålt reaktion, de fik. Per Tønnesen, der var formand for HK Handel på det tidspunkt, han sagde, at bedre barselsvilkår til fædre, det er ikke noget, der står højt op på listen, og derfor må det så være et krav, som arbejdsgiverne kommer med. I 2020 lavede man så en industrieoverenskomst, der faktisk gav, jeg mener, det er otte ugers øh, fuld løn til mænd. Øhm, så og den gælder jo, jo 230.000 lønmodtagere, så det kom igennem. Men er det her måske også et spil om, hvis der er enighed om, at det højst sandsynligt skal vedtages? Hvem stiller det så som krav, og hvem skal betale for det?
0: Jamen øh, Arbejdsgiverne øh, vil gerne være med til at, at finansiere det her. Jeg synes, det er øh, tankevækkende, at vi har nogle store, øh, progressive virksomheder herhjemme, der, der tænker ligestilling. En moderne virksomhed giver også plads til et moderne familieliv, hvor både far og mor kan tage ansvar. Og hvorfor gør de det? De gør det jo ikke kun for deres blå øjnens De gør det også for at kunne tiltrække arbejdskraft. Og de dygtige øh, medarbejdere, de vil altså gerne øh, have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Og det har man altså øh, set i Novo Nordisk, i Covi, i Landbrug og Fødevarer og et hav af andre danske virksomheder, hvor man har været frontløbere på det her. Til gengæld så er der jo en hel del mindre virksomheder, hvor man får svært ved at, øh, at følge med og øh, at, at, at give fædre fuld løn under barsel. Og derfor er det vigtigt, at, øh, at det kommer med ind i overenskomsterne, og man finder en model, sådan at også små virksomheder i øh, mandedominerede brancher øh, kan være med.
1: Men er det noget, som medlemmerne gerne vil have? Vi hørte jo fra både HK og Dansk Metal i 2020, det, ikke de der mest på. Er det er jo ikke det, medlemmerne mest på. Er det medlemmerne, der driver det her ønske om bedre barsel?
0: Nej, det er ikke øh, medlemmerne. Mændene ude i lagerhallerne og produktionsvirksomhederne. Og det er heller ikke øh, kvinderne mange steder, fordi de vil helst selv gå hjemme med barnet. Så det her, det er virksomhederne, og så er det toppen af fagbevægelsen, og det er... Der, der driver det. Og som sagt, så har de også været under trykpres fra EU, hvor øh, der er et direktiv, der simpelthen forpligter øh, Danmark og medlemslandene til at give mere øremærket barsel til mig.
1: Så det vigtigste ved OK23, OK det bliver?
0: Mere i løn, også på grund af øh, den her rekordhøje inflation, mere fleksibilitet og så mere på fritvalg. Ja, mit gæt. Men Kristoffer lige nu, der arbejder alle forbund øh, på det private Dansk metal Elforbundet, HK Privat, NNF, Fødevareforbundet. De arbejder jo på højtryk i, og har dialog med deres medlemmer og tillidsrepræsentanter om, hvad der skal være hovedkravene. Og det ved vi om et par måneder.
1: Så er det godt, at fagværelsen uden filter er i luften igen. Vi følger selvfølgelig tæt med i OK23, OK både hvad det betyder for barsel og hvad det betyder for det danske arbejdsmarked i det hele taget. Det kan være, at vi skal indføre et konfliktbarometer, når vi kommer tættere på Gitte Redder, så vi kan måle i forhold til, hvor stor risikoen eller sandsynligheden er for, at vi skal ud i en stor konflikt til april eller maj. Vi vender tilbage på torsdag. Mit navn er Kristoffer Norskov. faglig kommentator. Gitte Redder er min medvært. Bag pulten står Sara Falsing. Tak fordi I lyttede med.
0: Fagbevægelsen uden filter er sponsoreret af socialpædagogerne. Socialpædagogerne arbejder for et rumligt samfund, hvor alle mennesker har mulighed for at leve et godt liv. Det kræver socialpædagogisk faglighed. Men kun hver anden ansatte på sociale tilbud er socialpædagog. Og op mod hver fjerde er ufaglært. Det betyder, at der er alt for mange udsatte borgere i Danmark, der ikke får den faglige støtte, der er nødvendig for, at de lever et godt liv. Og det betyder et dårligere arbejdsmiljø for de ansatte. Derfor arbejder socialpædagogerne for at der indføres et uddannelseskrav på socialområdet.